0: In dat uh, in 1970 in dat jaar, in dat uh, communicatiejaar, uh, waar Rotterdam uh, tot volle bloei en volle wasdom komt, dat Feyenoord daar toch een hele prominente rol in heeft gespeeld. Dus daarom vond ik het wel toepassend. Het gaat natuurlijk uh, ook over Feyenoord, maar vooral over Rotterdam en, en de rol in de geschiedenis die Feyenoord daarin gespeeld heeft. En dat, uh, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel prachtig dat uh, mijn clubje, dat ons clubje, dat, uh, dat ook allemaal gedaan heeft.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oudspelers spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezen en soms een schrijver. De gast van vandaag is een wethouder van de gemeente Kapelle, een klein dorp in Zeeland, maar wel de gemeente die volgens het CBS de komende 30 jaar de grootste groei van heel Nederland gaat doormaken. Zijn naam is Jon Hesselman En ondanks dat hij de langzittende wethouder van Nederland is, bruist hij nog van de frisse ideeën. Welkom, Jon.
0: Ja, welkom. Zeker. Leuk, leuk dat ik ook in deze podcast mag, mag, mag meedoen en mag verschijnen.
1: Ja, nee, uiteraard. Nee, het heeft natuurlijk ook een, een leuke aanleiding. Want een van die, die frisse ideeën, dat is uh, waardoor ik dacht, hé, hey, dat is interessant om in de podcast ook even uit te nodigen.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, dat snap ik. Uh, en een van die frisse ideeën, dan, uh, dan heb jij het over het idee waarin ik uh, de jeugd uh, in onze gemeente Capelle heb uitgedaagd om uh, wat... Uh, met het thema Feyenoord uh, te tekenen, stoepkrijt of gewoon tekenen... of in ieder geval een opdracht te maken. Daar doe jij uh, op, Pieter.
1: Ja, absoluut. Ja. want Dat ging volgens mij volledig samen met, met de coronacrisis.
0: Ja, dat, uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, van het ene mom uh, moment op het andere moment zaten wij in een, uh, in een intelligente lockdown... zoals dat genoemd wordt. Uh, en dat betekende ook uh, dat, uh, dat in dit geval het onderwijs uh, overging naar thuisonderwijs. En er was een, een juffrouw van een van de basisscholen in onze gemeente... die schreef uh, ons college, dus de, de burgemeester en uh, mijn collega-wethouders... en mijzelf dus aan om, uh, om, uh, om iets te doen voor die kleuters. En zij wilden een post ontvangen, want zij hadden de opdracht... en de kleuters, dan hebben we het over uh, de groepen 1 en 2... dus dan hebben we het over vier, vijfjarigen... Uh, misschien nog eentje van zes, maar die, die leeftijd praat je nou over. En die, uh, die waren zelf uh, post aan het schrijven voor uh, mensen in de verzorgingshuizen bij ons in de gemeente. Maar ze wilden zelf ook wel iets ontvangen. En uh, nou ja, zo is het een en het ander ontstaan. En dat begon met
1: één school dus, begrijp ik?
0: Ja, ja dat klopt. Ik heb, uh, ik heb daar een, een brief uh, voor gemaakt. En misschien is dat wel leuk... ...dat ik die brief even, even, even voorlees, want dan, dan heb je gelijk de strekking van het, van het verhaal... ...en dan weet je uiteindelijk ook wat, wat de opdracht is geweest. Ja, leuk. Ja, nou, de juf die heette Marlinde, dus ik begin met de lieve kleuters van, van juf Marlinde. Ik ben Jon Herseman en ik ben wethouder van jullie gemeente, Capelle. Ik ben ge getrouwd met Monique, ik heb een dochter, Kim en een zoon Tristan en ik woon ook in Capelle. Lang geleden was ik net zo oud als jullie... Ik ging naar de peuterspeelzaal, ook in kapelle. En daarna naar de lagere school, de Molhoek, ook in kapelle. Ik speelde altijd buiten en ik hield erg van voetballen. Dat kon toen nog gewoon op straat. Gamen konden we niet, een iPad die hadden we ook niet. Maar buiten spelen, dat vond ik het allerleukst. Als er maar een bal was, dan was mijn dag al goed. En dat is nog steeds zo. Ik ben nu 51 jaar en ik hou ook nog steeds van voetballen. Helaas, dat kan in deze tijd eventjes niet. Wat jullie wel kunnen, buiten spelen en voetballen... Niet met te veel kinderen en met afstand van elkaar, dat kan ik nu niet. En dat vind ik erg jammer. Over een paar maanden, dan hoop ik ook weer te kunnen voetballen in een echte wedstrijd. Maar nu kan ik niet voetballen omdat we eigenlijk een soort wedstrijd aan het spelen zijn. Een wedstrijd tegen het coronavirus. Dat is onze tegenstander. Alleen, we zien de tegenstander niet, hij is onzichtbaar. Als we gewonnen hebben van het virus, dan kunnen we weer leuke dingen doen. Bijvoorbeeld voetballen of naar de Efteling gaan. Of jullie kunnen weer je kinderfeestje houden. Leuke dingen die we nu niet kunnen doen. Wat ik zelf ook graag doe, is samen met mijn zoon Tristan naar het Feyenoordstadion De Kuip gaan. Dat kan nu ook niet. Samen met mijn zoon Feyenoord aanmoedigen en hopen dat ze winnen. Dat mis ik nu heel erg. Maar ook dat kan over een poosje weer. Met veel mensen in een groot voetbalstadion naar voetbal kijken of naar een kinderfeestje gaan. Allemaal leuke dingen die jij en ik eventjes niet kunnen doen. Gelukkig zijn er nu wel andere leuke dingen die we samen kunnen doen. Daarom stuur ik jullie ook een brief met een leuke opdracht en ik heb ook een prijs. Ik vraag aan jullie om voor mij een mooie tekening te maken over mijn favoriete voetbalclub Feyenoord. Het mag een papieren tekening zijn, maar het mag ook een buitentekening met stoepkrijs zijn waar je dan een foto van maakt. Alle tekeningen die ga ik ophangen op het gemeentehuis. En de twee kinderen met de leukste tekening die neem ik een keer mee naar de wedstrijd van Feyenoord in het Feyenoordstadion De Kuip. Dat gaan we doen als wij gewonnen hebben van het coronavirus. En als we allemaal die dingen weer kunnen doen die we leuk vinden. Groetjes van Jon. Nou, dat is dus de brief, Pieter, die ik, die ik destijds... Hè, we, hebben het, we praten over het begin van de coronacrisis natuurlijk. Hè. Dat is, uh, dat is uh, ergens uh, in de tweede helft van, 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 uh, van maart, begin april, heb ik deze brief gestuurd. En uh, nou, die werd goed ontvangen.
1: Ja, je kreeg heel snel al, al, al tekeningen terug? Of, of was de nou, school ik... heel enthousiast?
0: Nou ja, de school was enthousiast, want uh, uh, de juf belde mij en ze zei... ...ja, we hebben het over kinderen van vier, vijf jaar... ...en die, uh, ja, die, uh, die beseffen uh, nog niet helemaal hoe leuk het is... ...de prijs die jij te beschikking stelt om naar de Kuip <laughs> te gaan. En uh, ze zei, we hebben, hier, uh, we hebben het over een school van uh, maar 120 uh, kinderen... ...dus niet zo'n grote school. Maar ze zei, we hebben hier ook uh, een paar lopen... ja, ...die lopen de hele dag in Feyenoord-Shirts... Ook helaas van die andere club zei ze er gelijk bij. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, maar uh, ja, en ze zei die hebben een wat mindere beurs. En ja, die, die zijn echt nog nooit in de Kuip geweest. En ja, die kregen dat te horen. En die willen ook allemaal meedoen. Dus ja, wil je de wedstrijd openstellen voor de hele, uh, hele school? Nou ja, dat, uh, die reactie had ik uh, uh, niet verwacht. Misschien, nou, misschien wel heel stiekem gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht. Ik zei ja, natuurlijk. Ik zei, uh, hoe meer er meedoen hoe meer ik er uh, misschien gelukkig kan maken, dus, dus prima. Ja, en toen uh, wij hebben in Zeeland de, de PZC, de provinciale Zeeuws Courant. en die uh, kreeg er lucht van. En uh, ja, toen is het wel snel gegaan, moet ik eerlijk zeggen, want uh, ja, toen wilde bijna uh, heel de gemeente Capelle meedoen uh, met deze wedstrijd de kinderen. En uh, ja, goed, uiteindelijk uh,
1: uh,
0: hebben er heel veel, uh, veel meegedaan. En uh, ja, dan maak ik belofte ook een beetje schuld, want ja, dan, toen, toen vond ik uh, ...twee meenemen naar het stadion... ...dat vond ik een beetje erg, erg karig. Dus uh, ja, want één kwam met het ander... ...en uiteindelijk heb ik gezegd... ...we gaan uh, met, uh, met maximaal 25, uh, 25 mensen... Uh, ...zeg maar 20 kinderen en wat begeleiding... ...gaan we een keer naar de Kuip... ...naar het Stadion, ...een thuiswedstrijd... ...en dan, uh, dan gaan we in ieder geval uh, dat doen... Wat, uh, ...wat ik altijd graag doe met mijn zoon... ...ik, uh, ik heb een seizoenkart op TT... En uh, dan, ga, dan neem ik die kinderen mee. En dan uh, hoop ik dat ze op dat moment de dag van hun leven hebben.
1: Wauw, wat tof. Ja. Hoe we gewoon zo'n een tekening, een, een wedstrijd leidt tot een volle bus. Want je moet gewoon een bus gaan huren. Ja,
0: nou goed. Daar, uh, het heeft natuurlijk, uh, want het, het heeft niet één. Het heeft al uh, ja, wel drie keer uiteindelijk heeft het behoorlijk wat uh, aandacht hier in de regio gehad. En uh, ik heb uiteindelijk... Uh, ook al twee sponsoren. Uiteraard sponsoren met een, met een Feyenoord hart. Die, want die zitten er genoeg in, in Zeeland. En uh, die hebben zich al gemeld om die, om die bus sowieso uh, te sponsoren. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik het vervoer heen en terug. Dat heb ik uh, al geregeld. En ik heb ook de contacten gelegd uh, met Feyenoord zelf. Met, uh, met, uh, met Raymond Salomon uh, heb, ik, uh, heb ik in ieder geval de afstemming al, uh, al gehad. Maar die kan nu nog geen toezeggingen doen dat wij uh, 25 kaarten krijgen. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Want dan willen we met elkaar op één vak zitten. Dus dat zal een, ja, een soort van een, een kameraadjesvak gaan worden. Nou ja, allemaal prima. En de tijd. Ik heb tegen de kinderen ook gezegd. Ik zei reken er echt niet op dat dat uh, dit jaar, kalenderjaar, nog gaat lukken. Ik uh, hoop echt uh, ergens in de eerste helft van 2021 jullie allemaal mee te nemen. En dat dat allemaal kan. En allemaal uh, 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 toegestaan is. En uh, nou ja, dat... Uh, dat is in ieder geval het vooruitzicht voor de kinderen, wat ik ze heb gegeven.
1: Ja, uiteindelijk hebben alle kinderen gewoon gewonnen, dus begrijp ik.
0: Ja, we hebben, uh, uiteindelijk, uh, heb ik, uh, ja ik heb echt kunstwerkjes gekregen, dat is, dat is echt ongekend. En dan, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben nou geen sentimenteel type, laat dat even helder, uh, helder zijn. Maar bij sommige opdrachten, dan kreeg je toch echt wel een broek van je keel. Want ik kreeg een, 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 waar, een waar schilderij. Van een, van een jongetje van acht. En die is... Uh, het was, uh, dat was in de periode van, uh, van de meivakantie. Dus dat was de laatste week april, eerste week mei. En die is echt twee weken lang... Zijn moeder had een hele mail gedaan. Met al, allerlei foto's erbij. Die is twee weken lang bezig geweest om heel schilderij te maken. En uh, die jongen, die, uh, die heet Jens. En die had een, uh, een schilderij uh, gemaakt... Waar, uh, waar uh, drie uh, personen uh, op dat schilderij staan. Nou, de ene is, is Jens zelf. Uh, de tweede, hij had, hij had, hij had mij uh, zo goed als mogelijk in een fijne tenue uitgetekend. En de derde was een, ja, zijn naamgenoot, Jens Toenstraat. Dus die had hij met z'n drieën helemaal in de, in de kuip, had hij een heel schilderij van gemaakt. Ja, dat was echt uh, ja, een plaatje, een jongetje van acht die zoiets kon maken. Dat was echt uh, heel bijzonder en dan... Ja, dan realiseer je eigenlijk pas later dat je met zo'n simpele brief, dat je kinderen toch een bepaald uh, doel geeft om, uh, om uiteindelijk die prijs te pakken. En uh, ja, die heeft hij die ook, gekregen. Die, 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 hij heeft dat al verder weg uh, de nummer één. Uh, maar ja goed, dan, 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 ja, dan realiseer je pas van, uh, dat je toch iets, op, op zo, met, met zo'n betrekkelijk klein iets, toch iets kan bereiken voor die kinderen. en dat, ja, echt tof. Dat, dat, dat deed we er erg, erg veel goed.
1: Dus Jens mag dadelijk voor in de bus zitten.
0: Ja, die mag zeker voor in de bus uh, zitten, Pieter. En dat was. Uh, ja, dat. Uh, we hadden ook uh, uiteindelijk, want uh, je wil iedereen toch uh, een, uh, een, uh, een, uh, een soort van aandenken geven. Dus we hadden uh, een, uh, een kaart uh, laten maken met, uh, met alle creaties op de voorkant. En op de achterkant uh, hadden we dat tegenwoordig. Kan je dat allemaal via een digitale kaartenprogramma. Kan je dat allemaal mooi. Uh, uh, persoonlijk maken en uh, op de achterkant uh, hadden we dat uh, geschreven uh, dat ze allemaal mee mogen en uh, tegen de tijd dat het zover is en inmiddels heb ik uh, al wat moeders gesproken en uh, nou, het staat uh, op de slaapkamers van, uh, van de kinderen, de meeste, meesten zijn jongens er zijn ook een paar meisjes tussen, maar staat het prominent, heeft het een plaatsje gekregen met uh, als het ware het, uh, het toegangskaartje voor uh, een wedstrijd van Feyenoord
1: Leuk zeg. Nou, waarschijnlijk uh, die jongens en meisjes die voor, die voor die andere club waren, zoals je het noemde, die, die gaan ook gewoon mee natuurlijk. Die heb je nu gewoon voor onze club gewonnen.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat hoop ik wel. Hè. Zo gaat het vaak. Hè. Je neemt ze één keer mee naar een stadion en ze, gelijk, ze zijn gelijk overstag. Ik bedoel, zo is het, uh, zo is het uh, met velen gegaan, vermoed ik zo. En uh, nou ja, dat is wel de bedoeling.
1: De werkkamer ook nu helemaal vol met tekeningen, neem ik aan.
0: Ja, inmiddels heb ik ze moeten... Eh, dat, de schilderij dat heeft nog een prominente plaats. Eh, maar ik heb, ze, ik heb ze twee maanden laten, laten hangen. Maar de schilderij dat laat, ik wel, dat laat ik wel hangen. Dat is ook een schilderij. Dat nou, is wel een meter breed. Dus eh, dat, eh, dat heeft een mooie plaats gekregen. Dat, en eh, dat, blijft, dat blijft wel lekker, eh, lekker hangen daar. Dus eh, op moment dat, eh, het moment... Het levert altijd discussie op. Want eh, eh, inmiddels is het zo dat, dat er ook weer gewoon... Eh, afspraken op een gemeentehuis en ik ook op mijn werkkamer uh, gemaakt worden. Dat, dat is een tijdje niet zo geweest natuurlijk. Uh, maar dat is, nu, dat is nu weer allemaal aan het opstarten. En op het moment dat we dat schilderij zien... dan, dan, dan is het altijd het eerste gespreksonderwerp. Dus dat, uh, mm. dat is altijd leuk. En dan, uh, dan hoor je... Ja, vorige week had ik er eentje. En uh, ja, die begon gelijk over de eerste keer dat hij ooit in de Kuip was geweest. En dat was, dat was, dat was een man van, uh, van tegen de zestig. En oh, joh, je zag gewoon... Je zag gewoon de gleestering in zijn ogen. Hoe hij erover aan praten was, kon hij nog als de dag van gisteren herinneren. En dat, je krijgt er gelijk leuke, uh, leuke gespreksonderwerpen uh, door.
1: Ja, mooi. En, yes. en volgens mij was er ook nog iets met een boek... Ja. wat te maken had met deze hele tekeningenwedstrijd. Ja, ja. ja dat klopt, dat klopt uh,
0: Pieter. Dat, uh, in, uh, in die periode dat, uh, dat, uh, dat die wedstrijd was... Toen uh, was uh, de voorverkoop ook van het boek uh, van, uh, van Kik-uitgevers Leven Feyenoord 1. Dat is in het teken van uh, de Cup en de Kuip, 1970. De eerste Europacup van Nederland en de eerste Europacup 1 uh, voor, uh, voor Feyenoord. En daar uh, had Kik-uitgevers een, uh, een, uh, een groot boek aan uh, gewijd. En dat uh, liep op dat moment liep dat ook in de voorverkoop. En uh, Matti Verkamman, dat is, uh, dat is een van... Uh, ...van de schrijvers van dat boek. En volgens mij zit die ook in kikuitgevers... ...daar verbonden in ieder geval. En dat, die woont ook in Zeeland... ...en die had dat gelezen... ...en het stond op vrijdag in de, in de krant... ...en vrijdagavond had ik al een hele mail... ...van, van Matty ...die vond het zo'n fantastische actie. Hij zei ook... Van, ...met name dat stoepkrijt spreekt mij aan... ...die zei van... ...ik heb ook kleinkinderen... Die, ...die wonen in Rotterdam... ...en die zijn ook daar aan stoepkrijten... ...en dat is zo mooi... En ...in deze tijd lekker buiten te zijn... ...en lekker bezig te zijn... ...en vooral met die dingen bezig te zijn uh, die anders zijn dan het coronavirus. Dus een kind moet vooral een kind zijn. En uh, het spreekt me zo aan dat ik, uh, dat ik jou uh, gewoon een boek schenk... voor de winnaar van deze wedstrijd. Dus dat was, uh, dat was, uh, dat was leuk. En uiteindelijk kwam ik in contact uh, met Matti. En uh, toen het wat groter werd, toen heeft hij gezegd... van nou, uh, ik ga de, dan ga ik er een uh, nummer 1, 2 en 3... Uh, ...ga ik beschikbaar stellen. Dus, uh, dus uiteindelijk is het zo dat ik uh, drie, uh, drie uh, edities van de luxe versie... ...want uh, je hebt uh, uh, het boek van, uh, van Kik uitgevers van leven 501, 1... ...je hebt het boek en je hebt daarnaast ook het boek plus een, uh, het originele shirt... ...wat uh, geshiëerd uh, uh, kan worden of is door, uh, door Van Haneghem of door Israël of door Teamfall... Uh, dus uh, die drie versies uh, kon je uitkiezen. En uiteindelijk heb ik uh, drie versies dan van Van Hanigem, uh, gekregen. Nogmaals, Van Hanegem is een Zeeuw geboren en getogen in Zeeland. Dus vandaar ook dat, uh, dat, dat wij de, de Van Hanegem versie hebben gekregen. En uh, die heb ik uh, uh, inmiddels uit, uh, uit mogen reiken aan, uh, aan de kinderen... die dus uh, de mooiste creaties uh, hadden, uh, hadden gemaakt. En dat heb, ik, uh, dat heb ik wel op school gedaan. Uh, dat was nog in de tijd dat het... Uh, dat ouders sowieso niet uh, op school mochten komen, mogen ze nu nog steeds niet. Ze moeten vooral buiten wachten. Maar goed, uh, ik mocht uh, netjes in de klas komen. En netjes ten overstaan van, uh, van andere kinderen mocht ik, uh, uh, mocht ik alle drie de winnaars uh, dat boek overhandigen. En hun uh, ja, vooral ook complimenteren met wat ze hadden geleverd. Dus dat, uh, ja. dat was leuk.
1: Dus dat was, uh, Even fijn om te promoten in de klas. Ja, en, ja, 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 ja. ja, ja. De link met Van Kamman en Van Hanegem en Zeeland vind ik een hele mooie.
0: Ja. ja, nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, uh, uh, ja, de, de link. Ik heb, ik, ik heb zelf uiteraard ook het, uh, het boek met uh, de gesieerde, uh, uh, gesieerde shirt genomen. Maar uiteraard van Willem van Hanegem. Ik bedoel, dat is een geboren zeel. Die is in Bresk is geboren. En uh, uh, mijn zoon is twintig. En als je aan mijn zoon vraagt van ja... Uh, Israël, Tienval en Van Haneghem. Ja, Van Haneghem, dat zegt uh, die leeftijd nog steeds wel wat. En Israël en Tienval uh, is vooral uit de geschiedenisboekjes natuurlijk voor hen. Van Haneghem uh, is nog steeds, uh, omdat hij nog steeds regelmatig in het nieuws komt, ook nog bekend. En ja, de link met Zeeland, dan is het logisch
1: dat je daarvoor kiest. Ja. Want daar ga je ook een stuk over voorlezen, dacht ik, hè? Over Willem Van ja. Haneghem.
0: Nee, daarom, daarom. Kijk, uh, ik ben zelf uh, 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 van 1968... Uh, en uh, 1970 is natuurlijk uh, uh, de eerste echt grote prijzen uh, die Feyenoord uh, internationaal uh, gewonnen heeft. En uh, ja, uh, ik, uh, ik kom uit een gezin waar uh, niemand voor Feyenoord was. Maar ik ben het wel geworden. En dan mm. ga je natuurlijk toch zoeken naar waar dat ooit aan gelegen kan hebben. En ik kom niet, niet verder. En dat, dat zou ook zo moeten zijn, denk ik. Ja, dat ik in 1970, dan, uh, dan ga bepaalde dingen... Uh, uh, een klein beetje beseffen en dat dat toch het jaar moet zijn dat ik uh, vooral ook voor voetbal gevallen ben en volgens mij voor Feyenoord. Dus, dus ik, uh, ik vind het ook wel uh, inderdaad, het, het boek past bij mijn verhaal natuurlijk naar aanleiding van de, van de, de, teken, uh, de tekenwedstrijd. En uh, het is ook het jaar wat ook wel past in mijn uh, persoonlijke verhaal, geboren in 1968 en 1970, nou, nou ja, dan bij twee. En dan, uh, dan weet je echt wel dat de bal rond is en dan weet je echt wel een beetje voor welke club je me wellicht gaat worden of gaat zijn of wat dan ook. Dus mijn, ja. uh, mijn liefde voor Feyenoord is volgens mij in dat jaar echt uh, begonnen.
1: 68 uh, kwam Van Hanegem ook naar Feyenoord, dacht ik. Dus... Oké, okay, dat, uh, dat zou heel goed ja. kunnen. Ja, dat zou
0: heel goed kunnen. Dus ik wil daar uh, uit dat boek wil ik, uh, wil ik sowieso uh, iets over Van Hanigem lezen. En uit datzelfde uh, uh, boek wil ik ook voorlezen uh, een, een, een artikel wat mij zelf uh, wel uh, aanspreekt. En dat, uh, dat heet Rotterdam krijgt praatjes. Maar ik begin met, uh, met uh, uh, een van de hoofdrolspelers, met, uh, met rug nummer 10. En dat is Willem van Hanegem. Willem van is, uh, is komt te Brescus uh, 20 februari 1944. Hij is een laadbloeier. Maar in zijn tweede Feyenoordjaar ontluikt Willem van Hanighem grandioos. Op zijn 24e is hij een beetje toevallig in de kuip terechtgekomen. Omdat Feyenoord hem samen met keeper Treitel uit de boedel van het failliete Xerxes DHC viste. Van Hanighem voetbalde zich meteen in de gunst van het legioen. Met zijn onverzettelijke middenveldspel, sluwe pasjes en doeltreffende aanvalswerk. Als debutant in de Europa Cup 1 imponeert hij zijn tegenstanders. Willem is niet van de bal te krijgen. Trainer Rocco van AC Milan... zegt na de uitschakeling in de tweede ronde... eerlijk dat hij door Feyenoord is verrast. Maar bovenal door die Hanegem komt. En Jokzijn, de verliezende coach in de finale... zal, zal vertwijfeld toegeven... dat hij tactisch is afgetroefd door Happel. En dat Celtic vooral heeft verloren... van het linkerbeen van de ongelofelijke van Hanegem. Met die linker kan Willem alles. En omdat hij met het buitenkantje net zo makkelijk trapt als met de binnenkant, is hij eigenlijk gewoon tweebenig. Het gebrekkig aan verhalen hem is alleen zijn snelheid. Maar daar zit deze snelle denker zelf volstrekt niet mee. Snelheid zegt er namelijk weinig. Je moet gewoon op tijd vertrekken. Dat, <lacht> was, uh, dat even als intro en inderdaad als, uh, als kenmerkende uh, uitspraak ook van hem. Hè, op tijd vertrekken, dan, uh, dan heb je altijd de bal. Uh, en dan uh, verderop in het boek wil ik dan uh, Pieter het stuk voorlezen van uh, Rotterdam krijgt praatjes.
1: Met ja, dat jou, is geschreven. Goedvinden. Sorry?
0: Met jou, vinden uiteraard.
1: Ja, uiteraard. Door wie is dat geschreven, dat stuk?
0: Dat is geschreven uh, door uh, Jaap Visser.
1: Oké. Okay. Ik
0: weet niet wie Jaap Visser is, maar uh, de tekst is van Jaap Visser. Dus Rotterdam krijgt praatjes. Rotterdam zindert in 1970. De stad van de grote nijverheid barst van de ambities en wil 25 jaar na de oorlog laten zien dat het al wat meer kan dan puinruimen en wederopbouwen. De werklust van de Rotterdammer wordt al omgeroemd, maar het clichébeeld van de noeste arbeider met opgestroopte mouwen dient te worden bijgesteld. Want ook Rotterdammers weten zich te verpozen en hun stad biedt daartoe in steeds ruimere mate gelegenheid. De manifestatie C70, waarmee ook een kwart eeuw bevrijding wordt gevierd, moet duidelijk maken dat het er in bedrijvig Rotterdam vrolijk aan toe kan gaan. Door de binnenstad loopt een kabelbaan met twee zitsbankjes, die langs terrasjes en paviljoens voert waar de gezelligheid nauwelijks tijd kent. Een zomerlang is het tot in de kleine uurtjes bal in het hart van de stad, die tijdens de meidagen van 1940 zo rampzalig getroffen werd. Maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn. Als niet ook het zakendoen centraal wordt gesteld bij C70. Waar de C staat voor communicatie. Een kenwoord in een tijd waarin de wereld zich in rap tempo moderniseert. Het Rotterdamse bedrijfsleven presenteert zich in de binnenstad paviljoens. En op het Wena verschijnt een maquette van de Rotterdamse haven. Inmiddels uitgeroeid tot de grootste van de wereld. De haven op schaal is ook niet bepaald kinderachtig. Ruim 200 meter lang maar liefst. En toont het drukke gevoel... Op en rond het water van de Maasvlakte tot aan de Van Brien Noordbrug. Eurodam, zoals deze miniatuurwereld heet, kent een schaal van 1 op 200 en is interactief. Belangstellenden kunnen door het bedienen van knoppen en hendels haventjes spelen. En als de duisternis invalt, wordt het hele spektakel met 20.000 lampjes feeriek verlicht. C70 is de vierde naoorlogse manifestatie waarmee Rotterdam zich zo vier mogelijk probeert op te stellen. In 1950 werd met Ahoy het herstel van de haven gevierd. E55 draaide vijf jaar later om energie en techniek en voor de floriade van 1960 werd de, werd de Euromast opgericht. Tien jaar later is deze mastodont van 100 meter nauwelijks toereikend voor onbelemmerde vergezichten, omdat zich elders in de stad wolkenkrabbers beginnen op te richten. Daarom krijgt de mast in het jubeljaar van de communicatie zijn space tower. Een verlenging van 85 meter waarmee de nieuwe hoogbouw kan worden getrotseerd. Als tweede stad van het land wil in Rotterdam nog wel eens een minderwaardigheidsgevoel opspelen. Maar in 1970 lijkt de Maasmetropool het second city syndroom van zich af te schudden. Rotterdam krijgt praatjes gebaseerd op niet geringe prestaties in hoe kan het bijna anders het bouwen. Sinds twee jaar heeft de stad als eerste in het land een metro, oftewel en op zijn Rotterdams, met de teringang Rotterdam onderdoor. En Rotterdam heeft ook de grootste haven, de hoogste uitkijkpost en de beste voetbalclub van het land. Na het veroveren van het landskampioenschap in 1969, waart Feyenoord inmiddels opzien in Europa. Als op 5 mei 1970 de vrolijke stadsmanifestatie van start gaat, staat de club van de Kuip. Zelfs voor de finale van de Europa Cup in Milaan. Goed gemutst begint Rotterdam aan C70. En op de openingsdag van het bijna half jaar durende evenement... ...ontsteekt koningin Juliana bij de Sint-Laurenskerk de bevrijdingsvlam. Dat doet Hare Majesteit met een fakkel die is overgebracht uit Wageningen. Waar de Duitse troepen in Nederland in 1945 een capitulatie tekenen. Op de derde dag van C70 beleefde Rotterdam zijn grootste feest... Sinds de bevrijding, wanneer Feyenoord in Milaan het ondenkbare heeft gepresteerd. en nu de Europa Cup komt showen op het balkon van het stadhuis. Aan de voeten van de Rood-Witte Helden liggen heel Rotterdam en aanhangers uit alle delen van het land. Een zee van 150.000, misschien wel 200.000 mensen golft over de Kolsingel en het stadhuisplein. Van het Hofplein tot aan de Meent, overal fans. Ze drommen bijeen, hangen uit ramen bungelen aan lantaarns en beklimmen de paviljoens van C70 die als tribunes dienst doen. Feyenoord doet Rotterdam zwellen van trots en de stad gaat feestend de zomer tegemoet. Een zomer met, ook daarin is Rotterdam de eerste van het land, een gigantisch popconcert in de open lucht. Eind juni is het Kralingse Bos het decor voor het Nederlandse antwoord op Woodstock van een jaar eerder. Organisatorisch is het Holland Popfestival een puinhoop. En financieel gezien een regelrecht drama, want drie kwart van de naar schatting 100.000 bezoekers verschaft zich illegaal toegang tot de festivaltrein. Maar met wereldacts als The Birds, Santana, Jefferson Airplane en Pink Floyd is het driedaagse corset een geweldige hit. Met behalve rock'n'roll, ook drugs en seks in overvloed. Kralingen zal, het, zal dan ook de boeken ingaan als een enorme mijlpaal in de Nederlandse pop- en festivalgeschiedenis. Vrolijkheid en torenhoog optimisme kenmerken Rotterdam, waar de economie op volle kracht draait en de ondernemerszin door de havens en over de industrieterreinen loeit. Maar er is ook ergernis en zorg die zich uit in sociale onrust. De gewone man heeft zich na de oorlog bereid getoond de schouders onder de wederopbouw te zetten en de haven tot 's werelds grootste te maken. Maar hij wil daar onderhand wel eens wat beter voor worden beloond. Het is niet alleen maar jouw in het Rotterdamse feestjaar, want 1970 kent ook vele protesten, grote stakingen in met name de haven en stiptheidacties bij de PTT, de post, dan nog een machtige communicatiefactor. En er zijn ook milieuvoorvechters, die wijzen op de schadelijke effecten van die al maar voordenderende economie. Smok bederft de lucht in de Rijnmond, waarvoor voor het eerst de alarmbel wordt geluid. Zij het dat die door de autoriteiten nauwelijks wordt gehoord. Na de zomer is Rotterdam nog niet uitgefeest. Op de late avond van woensdag 9 september verschijnt Feyenoord nogmaals op de kolsingel. om de wereldbeker te tonen die zojuist is buitgemaakt op het Argentijnse Estudiantes. Zo eindigt C70 met waar het mee begon: het, be het bejubelen van de Rotterdamse voetballers. die 1970 tot een van de meest memorabele jaren in de stadgeschiedenis maken. Door zijn ongekende succes is Feyenoord niet meer, alleen, niet meer alleen van Rotterdam, maar van het hele land. De club met het stadion aan de Nieuwe Maas geniet al lange populariteit buiten het eigen stad, maar weet in 1970 nog eens talloze voetbalzielen voor zich te winnen. Wanneer de Europacup op de Coolsingel in een paviljoen van C70 wordt gezet, stromen de Feyenoord-enthousiastelingen massaal toe om zich met de heilige voetbalgraal te laten fotograferen. Dat kan voor een knaak, 250, en de opbrengst van deze supportersactie stelt Feyenoord beschikbaar voor een goed doel. Het verbeteren van de leefbaarheid in oude Rotterdamse wijken en de vooral ten gunste van de, ande, van de aldaar opgroeiende jeugd. Met de cup op de kiek is een geweldig succes. De Feyenoord supporters die meteen een Polaroid mee naar huis kunnen nemen, komen van heinde en verre. Zo ook Johan, Johan Peter Honnef. Hervormd predikant te Leiden dorp en voorzitter van SCL. Club uit de Christelijke Zaterdagvoetbal. Dominee Honef verplaatst zich op een solex door zijn dorp. En met dat brommertje tuffert hij enigszins heimelijk helemaal naar Rotterdam. Voor een polaroid met de cup van zijn geliefde Feyenoord. Dat hij doorgaans op zondag voetbalt, ziet de dominee door de vingers. Grote kans immers dat de sympathie voor Koemelijn, Wim Piansen en de Kromme... ...ook hierboven geldt. leven Feyenoord 1. Dat was hem Pieter.
1: Wat leuk. Ook mooi die foto erbij... ...van de dominee. Ja. ja. Het verhaal. ja zeker.
0: Zeker, 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 zeker. De dominee... ...van het christelijk dorp. Feyenoord hij op zaterdag voetbalt. Nou, wat dat betreft... Uh, uh, ...staat Feyenoord dan... Uh, ...ook boven alles. Ja.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekkast. Heb je zoveel leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere twee weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.